0: 哈喽，你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。然后本周呢，我们经历了上一周已经有猫的声音，这一周大家应该也是要慢慢习惯。就是我们要进行《再见过敏青春》是一个宠物友善的呃频道，所以如果我们在这一周里面会有听到猫咪的声音，请大家就是觉得它好可爱哟、哦、这样的心情去聆听啦，应该是可以的吧。那我们开始进行我们今天的主题吧。大家好，我是拉拉。然后本周的录音还是一样有猫咪的存在，所以我们现在就是保持一种再见过敏青春有是是走着一个宠物友善的宠物友善的进行方式在进行录音，所以呢，就是我们要开始习惯有猫咪的声音好吗？我们就是进行一个猫咪友善的频道。啊，后面会会不会变成好位小姐，我就不知道。<笑>好的，要在聊本周主题之前呢，想要先跟大家分享的是关于这个礼拜的心情起伏，因为我一直都有失眠的问题嘛，然后。在这个礼拜里面，就是从上周到这一周里面，我其实在睡觉状态很不稳，所以只要睡觉状态很不稳的时候，我就是很难进行一个思考的状态。所以就是真的很想要跟大家分享的呃事情是，其实我在最近就是一直在就是待在家里工作，但是。就是、如果你们是在家里工作自由工作者呢，你们一定很能体会自律这件事情是非常非常的重要的。可是因为在这个礼拜，我就是想要跟大家分享，不知道有没有大家有相同的经验，是只要在家里工作，基本上，当然第一，你可能就会有猫的介入，就是猫想要参与的部分；然后另外一部分就是，如果你的作息时间没有变得很准时的话，基本上你会非。变得非常的焦躁，跟非常的无时无刻就是会想要躺下来啦、啊。然或者是对，就是就如我好像在很前面很前面的时候有曾经提到，说我是一个有严重拖延症的人，那我就是在尽力的想要再把自律这件事情拉回来，就是因为呃失眠这件事情对我来说很很难熬的原因，是因为我没有办法专心的思考。跟我好像很多事要做，但是我一件事情都提不起劲的状态，所以就是想跟大家分享说，睡觉这件事情是非常重要的。本周想要开始讨论的是关于我们到底值不值得被爱的这件事情。我在现实动态里面有讨论到，想要讨论的是关于双向奔赴的爱情跟。呃，双生火焰跟灵魂伴侣。那我记得我在某一集的时候，已经曾经有解释过什么到底什么是双生火焰，到底什么是灵魂伴侣。那我会想要再特别拿出来讲一次的原因，是因为我呃，我最最最最常思考的一个问题是。人身为人的价值到底应该会是什么？就像我们很常都为了要去讨好对方、讨好这个社会，或是讨好这个环境，因此我们要达到某一些目的，所以我们必须要成为什么样子的人。然后，当如果我们没有成为那样的人，或是达到那样的目标的时候，就会一直在深陷在自己的挫折之中，然后在困顿里面，因此我们会很容易陷入迷惘。到底我们要怎么样离开这个回圈呢？因为它其实就是很像是，嗯，某种程度它会是一直是一个课题。那这个课题它会一直深陷在不同的问题出现。就例如说，如果你今天在工作上遇到挫折，你可能思考已经先你已经预设好，我觉得我这一个这个 PowerPoint 做得很好，我这个简报做得很好，我的提案做得很好。我在提案的时候，我一定可以收到非常大的回馈。可是偏偏刚好，这个东西就很主观，是你的作品是没有人喜欢的，或者是刚好这一个评审，或者刚好这个老板是呃不喜欢这个走向的，那你因此而挫折，所以你就会感到困惑，感到困惑之后，你就会开始去怀疑自己的人生价值。所以我就觉得说，我们人生一直很常进入在这个回圈里面，所以因此我今天就想要特别来讨论的是这个问题，而不是只是拘泥在关系里面，而是更多的想要知道说，我们应该要怎么样去自己拯救自己，让自己逃脱出这一个一直不断的批判自己的潜意识的价值观，可能从小到大的呃教育里面太容易潜移默化的先去。批判别人之前，会先去批判自己。正常化是这样子啦，当然还是有少部分的人会去先去责怪别人，就是主动性的责怪别人，就是都是别人的错，不是我的问题，我自己都自身都没有问题，都是别人，别人眼光不好，别人的口味不好，别人欣赏的美感不够，所以他没有办法肯定我。我们其实大多的时候，比较常会出现的是，是我做的不够好，然后是我可能功课做的不够多。或者是我的研究不够多，因此我想要表达的事情是没有人能理解的。那在这个回圈里面，我们就是很容易会陷入一个自我怀疑，然后自我批判，然后开始觉得自己生而为人的价值等于是零的一个状态。因为我自己也很常会陷入在这个空间里面，所以我很想要提供大家用什么样的方法去看待。你自己在这个回圈里面的时候，你要怎么样丢出一个救命的绳子，去让自己可以获得一些，就是一个喘息的空间。几个方向想要讨论啊，第一个方向当然是想要讨论的是自我价值的部分，然后第二个方向想要讨论的是关于关系，你跟另外一半的关系之中，你能不能学会爱自己跟。接纳对方的不足这件事情，我觉得它两者是可以扣在一起的，所以我今天才想要特别的去讨论。如果我们没有办法看到自己好的部分，我们会一直深陷在，呃，我没有办法像谁谁谁那样子，我又没有办法像谁就做的那么好，或是我现在的条件也没有那么好。然后我一直深陷在这个我自己不够好，所以没有人会爱我。在这个状态里面的时候，我们很容易会开始慢慢的消失。我们原有个体的部分。明明其实我们个体是其实是一个很特别、很独特的存在，但是莫名的成为，因为我们没有，我们不在主流里面的时候，我们反而会开始觉得说，那我是不是应该要跟主流的人一样，或者是我是不是应该要跟？呃，某些人做一样的事情，我才有可能被看见。当然，我觉得这件事情有时候我们去进行修正其实是好的。可是，当我们开始慢慢的失去自己的个人魅力的时候，像最近不是很流行 AI 的这个议题嘛？那我们今天没有要讨论 AI 到底对还是错，但是 AI 这件事情它逐渐的一直不断的进化的时候，我们到底能够成为什么样的人？是独一无二的这件事情，才会是我觉得在存活在这个世界上生存模式的最最重要的一件事情。其实我发现自己是一个很需要爱的人。嗯，这这件事情其实很需要诚实的，很需要诚实的去看待自己。为什么会有这个问题产生呢？就是因为我发现，如果我没有爱这件事情，我很难会有让自己产生能量的一个方式。当我只要失去了爱的能力的时候，爱别人也是，爱自己也是，我就会变成是很像是一滩烂泥。现在不是在唱歌，但是我的意思是说，当我们没有爱的时候，我们会失去一个价值、核心价值的中心。我自己个人是这样子，因为爱对我来说真的是太重要了，它变成是我的人生存在的一个意义非常重大的。就像有些人，他可能是他会觉得。他工作也很累，然后回到家，他他接收到了爱之后，他有可能会变得非常的有自信，也就是所谓的成就感的来源。然后这种爱不一定是哦“我爱你”的这种这种情爱，而是更多是像你可以被无私的接纳的这件事情，就是。我觉得这个成就感不是来自于人家告诉你说，哇，你好棒哦，你做得好好哦，你的想法很好，你的创作很好，而是更多的时候是你的东西能够被读到，或者是你的作品能够被读到，或者是你想要表达的事情是有人能够理解你的。所以某种程度，它其实换过来，其实也蛮像是我们在讲的是灵魂伴侣这件事情，就是你的灵魂能不能被。读解，或是你能不能被读懂？所以我在今天的这一集过程之中，想要跟大家聊的《灵魂伴侣》跟《双生火焰》，其实前面我们在几集之前，嗯、哦，我们前面不知道在哪一节候，其实已经有曾经已经有聊到过了。那我今天比较想要，我们可以再大概快速的去回想一下，到底灵魂伴侣是什么，然后为什么我会要开始讨论到关于灵魂伴侣跟双生火焰，对我们爱的价值到底是什么？ Doesn't feel like that
1: long ago. Smoking cigars on a rooftop, watching the neighbors' fireworks show. Months move slow, months move quick. I miss my friends. I miss it when. Same city, fell in love but never told anybody. Nights spent on the beach, talking about nothing but these things we were gonna do someday, someday. Just really, I miss those days. Lived in the same city, fell in love but never told anybody. Spent our nights on the beach talking about nothing but these things we were gonna do someday, some days. Just really. I miss those days.
0: 灵魂伴侣呢，其实就是很像是，呃，我们之前有谈到灵魂伴侣，它其实可以包含爱、浪漫、友情、亲密、性、性关系，和灵性、跟配合度和信任。呃，不知道听众里面有没有人真的有呃遇过自己的灵魂伴侣？我相信一定是。大部分的人其实是有可能你不知道，灵魂伴侣他不是一定要是情侣哦，就是在我之前有讲过嘛，就是他有可能是你的朋友，有可能是你的家人。那在灵魂伴侣之间，你很多时候你可以知道说，天哪！我不讲这个，我不跟他说这个，他怎么会知道？不是听八卦，而是你好像当你心情不好，或是你一个眼神，或者是你只要是处于某一种状态，他就可以瞬间打电话来给你说，你是不是最近状态不好？又或者是他可以马上能读懂你现在到底想要讲的是什么，可以理解你，然后也非常能够同理你。然后你跟这个人在一起的时候，你相处在一起的时候，不是恋爱在一起。我说相处在一起的时候，你会感到非常的有安全感、跟信任度、跟所谓的契合度。我们在灵性学中，其实在讲这样的灵魂伴侣的关系，其实就是常常在说。很浪漫啦，就是很多人都会把灵魂伴侣讲得很浪漫，就是我们人的相遇都是命中注定的，或者是在对方的生命中，就是是某一种很扮演一种非常重要的角色。人生的灵魂伴侣，听说有的人说可以出现到十二次，你可能会有人生会遇到十二个，但可能你一生中只会遇到一个，那真的就是命命中注定。我相信他其实是这么浪漫的，只是说。你能不能精准地掌握到？你觉得这个人就是你的灵魂伴侣？那灵魂伴侣到底是不是适合跟你走到最后的这一个呢？真的很不一定。呃，灵魂伴侣之所以没有办法跟你走到最后，是因为有的时候我们太相信所谓的契合跟心灵相通了。就是当我们已经觉得哦，像我前面已经有感觉到这个人跟我很契合，我不用说什么他就会知道，所以他应该要能读懂我。那他没有读懂我的时候，就是这个人的问题。所以，我们常常会因为觉得理所当然的这个人是你的灵魂伴侣，所以他应该要读懂你，所以我们就很容易失去了去经营这一段关系的过程。因此，我们可能在这段关系没有经营好的过程之中，我们可能就跟这个灵魂伴侣就再也不见，或者是就错失这个人了。也不是因为我们失去了这个灵魂伴侣，我们再也没有爱的能力，因为这样的话会变成是你，你此生都不爱了吗？我要终，我要一这一辈子都单身吗？其实也不是，应该是说，我们都还是用自己可以爱别人的方式去爱另外一个人，只是你有没有可以刚好这么幸运地遇到一个让你觉得很舒服的人，嗯。怎么样叫做舒服的人呢？有一些比较简单的方法，就是例如说，网络上就很常讲啊，就是已经对对方的生活非常熟悉，然后又或者是可以用自己最舒服的样子跟对方相处，然后或者是很容易可以看得出对方在想什么，还有是他对你的爱可以可能不会为了因为外面的因素而影响。即便你今天就是在家里多邋遢啊，然后他都一样爱着你，就是他可以完全的接纳你原始的样子，所以很多时候都会觉得说，天哪，要遇到灵魂伴侣真的很难，因为我们在另外一半的面前，其实很多时候在，在当然在一开始这种暧昧的时期，一定都是觉得那个人就是完美的，但真正当我们进入到两个人相处的。的关系的时候，我们会变得非常的容易去挑剔对方。当这样的时候，即便是就是我所谓的刚刚我们讲的灵魂伴侣没有经过经营的时候，我们一样容易会去错失这一段关系。所以，相同的，我们今天要来讨论另外一个是关于双生火焰。双生火焰其实就是你自己的灵魂，然后拥有相同灵性的 DNA， 但是是完全相同的灵魂。也就是说，造物主创造了一个灵魂，然后把这把这一个灵魂分成两个完全全然的个体，然后它就有点像是双胞胎的同卵双胞胎的概念啊。然后这一个灵魂透过连接，然后超越时空的客体，就是很神很神奇哦，超过时空的客体，然后体验跟智慧，双生火焰会再度的相遇。但是这个再度的相遇，它其实跟灵魂伴侣完全不一样是，它不是这么的。呃，契合他反倒是来让你做功课的，就是我很常讲的人生课题。这个人会完全跟你不一样，喜好不一样，又或者是呃，你们看的事情不一样。但是他有可能是，就是这个相逢是你会觉得我好像很熟悉，但是这个熟悉跟灵魂伴侣不一样哦，他是很熟悉之外，但是你们实质上有还是有很多不同的事情必须要一起去面对。就例如说，你们的个性不同。但是你们理解对方，不知道你们这样听不听得懂？也就是说，你们是完全不同世界的人。双生火焰，它其实就是在它出现在你的生命之中，然后往往它其实会创造出大量的混乱，来让你真正的去面对你所谓的课题。就是灵魂伴侣，我觉得它比较像是顺应着我们的生命去跟着。就是两个灵魂，然后顺应的彼此，然后一起往前走。可是双生火焰比较像是彼此的考验，两个人的存在就是等于是双胞胎嘛。那这个双胞胎，他们有相像的地方，也有不相像的地方。我们很我们很常会说，天哪，这两个双胞胎好像哦，但实质上仔细看，他是不是不一样，或者是他完全其实。外表长得很一样，但是他其实个性是完全不一样的。那这两个人要如何在这个生命当中，要如何相处跟共存这件事情，就是他们的课题。那双生火焰很多时候就是这个状态。我觉得我可以提一个例子好了。就双生火焰来说，我自己觉得我已经有曾经有我有遇到过一个双生火焰。那这个双生火焰的感觉很像是。跟灵魂伴侣不太一样啊，就是我灵魂伴侣，我前面有讲嘛，就是你会觉得这个人很熟悉呀、啊，干嘛的？可是双生火焰是你觉得他吸引你的的那个氛围是非常强烈的，很像是，好、啊、像这样讲很悬呢、欸，就是很像是，嗯，很像是磁铁，就是这个磁铁它就是很深的，就是那个磁力很强的在吸引你，但是其实真的那是你没有办法抗拒的，就是你很想要抗拒。这一段就是有时候我们在谈感情的时候，我们很容易要让自己冷静嘛，然后冷静过后再来决定说我们是不是要顺应这跟这个人在一起，还是我们有另有选择。可是双生火焰是很像是快速把你吸到一个黑洞里面，然后让你快速的掉到那个呃黑洞里面，然后跟这个人相处。然后在进行这个过程中，你们才会就是有很多的抗力，就是很很拉扯，很像拔河，就是一来一往的拔河。但是你们又很分不开，就是某种程度，你可能如果是找换换成别人好了，你可能一般人你早就很理智的就只直接可以跟他分开，无关于爱或不爱这件事情，而是。你们的灵魂是某一种程度是非常有吸引力，那这个吸引力是你没有办法去用言语去讨论说，哦，我是不是因为很爱这个人，所以我被他吸引了，而是这个灵魂他会很容易的去抓住你，你只要一想到说，天哪，要跟这个人分离，你是难以抗拒的，因为有一个引力一直抓着你。
1: Been that way since I started missing you.、And、seeing you around doesn't really help me out. It doesn't make my life any easier.、But、wishing you. My arms holding my hand, and not just some old picture on my Instagram. Sucks to say, but this it still hurts like hell. I look for you in everything that I see. I wonder if you ever find yourself still thinking about me, thinking about me. Since you've been gone, I thought that I would move on and maybe learn how to actually love someone. I'm not sure I can love.、Anyone.
0: 是双生火焰的你们有彼此的一个连接，就像我说的双胞胎嘛。它跟灵魂伴侣比较比较不同的是，灵魂伴侣它其实比较像是精神上、思考上，但是我觉得双生火焰某种程度也有一些生理上的部分，就是生理上的部分就是，假设你今天是某一个地方生病的，嗯，例如说你感冒好了，或者是你今天不小撞到，你在远端，你同时也会出现一个不舒服的状态。这个实验我真的有实验过很多次，就是我突然之间可能早上起来倒水，然后我就突然觉得不舒服，但我说不上来哪里不舒服。然后不舒服的然后就例如说我很想吐，我就突然觉得我自己开始就是寒寒的发热。可是真的凉也没感冒，也没干嘛。就后来就是对方就跟我讲说，他今天就是可能感冒了，发高烧。然后你就会觉得，哼，怎么会这么刚好？就是一个很刚好的状态，而且重点是你们没有生活在同一个地方哦，你们在一个遥远的地方，你们分隔两地，但是你们却有一个生理上，你们有一个生理上共同的连接。这个是我觉得双生火焰最离奇的地方，就是你不是双胞胎，你本来生下来你就是一个独立的个体，可是你却可以因着彼此是双生火焰，所以你可以达到生理上的一个连接。我们刚刚讲的灵魂伴侣，我们讲了双生火焰，然后其实最终最终想要知道的是关于爱的这件事情，就是无论我们今天到底有没有遇到的是灵魂伴侣或是双生火焰，我觉得最重要最重要的是一段值得双向奔赴的爱情。我记得我那天很可爱，我那天在问呃有没有关于双向奔赴的故事之类等等的，然后就有一个朋友就问我说什么是双向，什么是双向奔赴？其实双向奔赴就是很像是你不会是单恋啊，或者是你就是这么刚好有时候你就这么刚好两个人一见钟情，又或者是你们在相处的这个过程之中就慢慢的喜欢上对对方，然后两个人会一直朝着某一个目标然后往前前进。我觉得这样的爱情其实是最平等跟最自在的感觉。在这个过程中，我们到底值不值得被爱呢？就是无论我们有没有遇到这样子美好的对象，就是一个粉红泡泡的对象，我们不一定要成为最完美的自己，而是对方也能接受你最糟糕的样子。假设像没家人好了，假设我我没有家人的关怀，我的朋友也都在自己独立的的家庭或者是自己新的生活。只剩自身个体的时候，你应该要另外一半为什么变得非常重要？有的人也是觉得说，我孤身一人就是一辈子也没有关系。但是为什么另外一半之所以的非常重要，是因为你可以义无反顾往前的时候，你都可以随时停下来回头，知道说有一个人正在那里等你，或者是他可以伸出双手去拯救你在你最呃狼狈不堪或者是最脆弱的那个时刻。在思考自己的价值的时候，我们其实常常在疗愈的过程之中，我们应该要去想的是，我们不是只有成为完美的自己才值得被爱，而是在让最糟糕的自己也能值得被爱，在任何版本的我，我都可以接受我自己在任何版本的状态都能够被温柔的对待，然后在。当我们可以看见自己任何版本，跟接受任何版本的自己的时候，我们才是真正的属于最自由跟最好的状态。当你在这个最好的状态的时候，或许你就可以真的吸引到属于你的灵魂伴侣，或是双生火焰了。嗯，这是我觉得在。我前面讲的这个回圈，不管你今天是在工作上，又或者你根本没有想要谈感情，或者是你其实只是想要讲的是呃自我价值的部分，我觉得这个都是一个蛮重要的功课，就是你必须要先接受自己最糟糕的那个部分，因为当最糟糕的时候，其实就算如果我一直在家工作好了，我一直觉得自己很糟糕，那。真的没有人看得到，也没有人会伸手来救我，就只有能救自己的就是只有自己了。所以，当你自己如果可以能够转念说，说我其实是值得被爱的，我其实是某种程度。我的优点，其实你已经本来就有有优点存在于某一个状态，不然你生生出来是为什么？因为每个人都不一样，一定有它的原因啊。造物主把你生出来，一定有某一个原因。我不是在讲宗教，我在说每一个人的特质。那当你自己都没有看到你自己的特质，别人要怎么看到你的特质呢？所以一定要相信自己的呃每个人独特的地方，然后不用一定要成为主流的那一个。而是可以成为你被，就是被人家注意，或是被人家，或是被自己肯定。其实肯定自己蛮重要的，所以被自己肯定的状态，才会有值得被爱，甚至是自己才会爱自己。这个是我觉得这一集最重要。当然，我们就是有可能在讨论感情，我们有可能在讨论个人存在价值，但实事实上，这个都环环相扣。所以，希望在这一集里面，可以让大家可以有一点点小小的概念，然后同时又可以有一个新的出发，就是在呃，我们很迷惘的时候，可以小小的疗愈一下自己說，说我们其实是值得被温柔的对待，被温柔的承接，然后很义无反顾的往前走的
1: ，嗯。
0: 这是就是本周的关于爱的议题，然后希望爱的天使、爱的天使、爱的天使朵瑞咪嘛、爱的天使、爱的天使呃、爱的拉拉、爱的天使拉拉，可以帮助大家度过这一个美好的下午或晚上。然后，如果喜欢《再见过敏青春》的朋友，也希望你可以分享给更多人知道，因为在诶、欸、最近的留言里面，大家也有说他很喜欢我的节目，然后也会分享给他的朋友，所以非常的感谢一直以来我在支持收听的朋友。然后也欢迎新的朋友，如果你有在听《再见过敏青春》的人，可以欢迎，可以分享给你更多的朋友，让他们知道《再见过敏青春》嗯。那今天的节目就到这里喽，希望你们会喜欢。那我们下周见。早安，午安，晚安，我是拉拉，下周见哦，拜拜。